0: Julio Verne es uno de los escritores más prolíficos y célebres de la literatura universal. Fue pionero en el género de la ciencia ficción, con obras tan conocidas como La vuelta al mundo en 80 días o 20.000 leguas de viaje submarino.
1: Es uno de los escritores más importantes de Francia y Europa y el segundo autor más traducido del mundo solo por detrás de Agatha Christie. Sin embargo, ¿conocías su pasión por España y el impacto que tuvo en su obra literaria? Te contamos esto y mucho más a continuación. Julio Verne nació en 1828 en Nantes, en una familia burguesa, y desde bien joven mostró especial predilección por la literatura. Su padre, un próspero abogado, pretendía que siguiese sus pasos estudiando Derecho en París, aunque pronto, y para nuestra fortuna, desecharía la idea y se dedicaría plenamente a la literatura.
0: Verne desarrolló además un gran interés por el mundo de la ciencia y la tecnología, dos elementos que marcaron toda su obra. Su carrera y popularidad, Crecieron cuando empezó a publicarse, a partir de 1863, su serie de novelas de aventuras bajo el título genérico Viajes extraordinarios, todas ellas excelentemente documentadas
1: y visionarias. Entre los títulos más famosos encontramos Cinco semanas en globo, Viaje al centro de la Tierra, De la Tierra a la Luna, La vuelta al mundo en 80 días, La isla misteriosa, Dos años de vacaciones o, por supuesto, 20.000 leguas de viaje submarino. Obras que consolidarían su fama de escritor universal a lo largo de 20 años.
0: Una de las facetas más desconocidas de Verne es su pasión por España. Visitó nuestro país en varias ocasiones y cada uno de esos viajes tuvo un impacto significativo en su literatura. Por el epistolario del francés, sabemos que consideraba a nuestra nación como el país de la imaginación con todo lo que ello significa para un escritor
1: de ficción y aventuras. Verne logró reflejar cada una de sus experiencias en España en sus obras, mezclando las descripciones detalladas de la geografía, cultura y el pueblo español con la ficción. Que sepamos, el escritor visitó hasta en cuatro ocasiones nuestro país, una vez por década, desde finales de 1850. En 1859 conoció
0: Madrid, Sevilla, Cádiz, Granada y Barcelona. En 1867, Visitó Barcelona, Madrid, Toledo, Granada y Córdoba. En 1878, subido en el yate Saint-Michel III, surcó las costas del Atlántico y el Mediterráneo, visitando Vigo, Valencia y Málaga. De la última que se tiene constancia es en
1: 1884, con otro viaje por nuestras costas. Ese afán inquieto y aventurero que le caracterizaba alimentó una familia completa de barcos a los que llamó Saint-Michel I, II y III siendo este último un yate lujoso que exigía una tripulación de hasta 10 hombres.
0: Referencias a España dentro de su literatura hay cientos en toda su obra. Por ejemplo, en De la Tierra a la Luna, en 1865, Verne hace referencia al entusiasmo que causó el proyecto de llegar a la Luna a nivel global. Señala que, sin embargo, en España se pensaba más en desarrollar el ferrocarril. La ciencia en aquel país no está muy considerada. Se halla
1: aún aquel país algo atrasado. Concluyo. Otra más. En 20.000 leguas de viaje submarino de 1870, Verne incluye el capítulo La Rada de Vigo. Describe la bahía de Vigo y cómo el capitán Nemo llega con su submarino Nautilus para esquilmar el tesoro de un galeón español hundido por la armada inglesa. Verne llegó a visitar el punto exacto del naufragio y a punto estuvo de descender a sus profundidades.
0: Vigo siempre recibió con honores a un autor que colocó su bellísima costa en el mapa literario universal. Tiene incluso una estatua en el Paseo Marítimo como homenaje a su figura.
1: También es de gran interés la referencia que el escritor hace en Héctor Servadac de Formentera y las triangulaciones geodésicas que se realizan desde la Mola. O también en El faro del fin del mundo, cuya similitud con el paisaje de la Mola salta a la vista. U otra más en La isla misteriosa, con el parecido entre la isla Lincoln y Formentera. Sin embargo, pese a las referencias
0: literarias... No existen pruebas fehacientes de la visita de Verne a Formentera, esa bella isla balear. Quizás hablase de oídas o simplemente se apoyó en la documentación geográfica que tenía a mano. Lo que sí existe hoy es una placa allí dedicada a la memoria de Julio Verne, algo que no debe sorprender al viajero que asciende hasta el paraje impresionante de la Mola. Su espectacular vista sobre el Mediterráneo sin duda exige literatura y pide relato.
1: Las obras de Verne tuvieron un éxito inmediato en nuestro país. Fueron traducidas y publicadas tanto en libro como en folletín de periódico. Gran ejemplo de esa pasión fue cuando en 1867 se hicieron cuatro, cuatro ediciones diferentes en español de Viaje al centro de la Tierra.
0: Más sorprendente si cabe es el caso de 20.000 leguas de viaje submarino, que se imprimió íntegro en Madrid en 1869 antes de la publicación de su segunda parte en Francia. Verne trabajó con el prodigioso traductor Nemesio Fernández Cuesta y Picatoste, cuyas traducciones siguen vendiéndose hoy en España.
1: Su legado en nuestro país sigue siendo considerable. Desde 1972 encontramos 1951 títulos de Verne en el ISBN español. La mismísima Agatha Christie cuenta con 721 y Berito Pérez Galdós con 702. Pero lejos de sus traducciones,
0: su legado y éxito sirvió para inspirar ...a toda una generación de escritores españoles. Nombres como Pedro Novo, Segismundo Bermejo, Tirso Aguimana, Juan Giné, Josep María Folky Torres o Josep María Frances... ...escribieron curiosísimas continuaciones de las ficciones bernianas. Un fenómeno que no ocurrió en Francia.
1: Los viajes de Julio Verne a España le permitieron capturar la esencia de rincones ricos en historia, cultura y paisajes difundiendo con un exquisito nivel de detalle, autenticidad y vivacidad los detalles de nuestro país. Su literatura es un recordatorio de cómo los viajes pueden abrirnos horizontes y enriquecer nuestra creatividad.
0: Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+.